0: 上尉，亚森罗平说：“您得承认啊，您干了两件漂亮的蠢事啊！”看到上尉一副沮丧的样子，亚森罗平也不好继续指责他，便说了几句安慰的话，告诉他情况也许比想象中要好。如果没有估计错，西蒙把克拉利劫持到了河滩，企图弄上船去，却被亚邦发现了。于是。发生了打斗，那个女人当了西蒙的带罪羔羊，死在亚邦的铁拳下，而西蒙则借机带着克拉里逃掉了。亚邦可能受了伤，但他一定是得知了西蒙会到什么地方，就跟着追去了。看、啊，您走后，我发现了这个。亚森·罗平把一张名片递给了上尉，这是亚邦别在窗帘上的。吉马德街十八号，阿美代瓦神罗。吉马德街离这里很近的，他们迅速出发了。汽车开到了吉马德街，这是帕西区的一条小街。十八号是一栋老建筑的大宅院，他们按了门铃。这时候已经是凌晨两点钟了。他们告诉看门人，想找阿马代瓦神罗先生。不料看门人说自己就是。亚瑟·罗平出示了一个类似奖章的东西，说自己是警方派来的，然后以最严厉的语调问他是否知道西蒙·迪奥多斯基在哪里。看门人一愣，说道：“要害他吗？如果要害他，那就别问我。”我宁死也不愿意伤害西蒙先生，他是好人。亚森·罗平的语气缓和下来，解释说：“他们是来帮助西蒙的。”瓦神罗先生点点头，大声说道：“啊，西蒙先生真的有事吗？怪不得啊，我从来没见过他这样激动不安。他半夜曾到这里来过，现在已经走了。”贝尔瓦上尉做了个失望的表情，问道。他是不是留下一个人在这儿？没有，但他想带一个人来，一位女士吗？瓦神罗先生犹豫了。哎呀，我们知道啊。亚森罗平说：“西蒙迪奥多斯基想把一位他最尊敬的女士藏在某一个地方，也就是埃塞雷斯夫人，银行家的遗孀。西蒙在他家担任秘书工作。”因为埃塞雷斯夫人受到迫害，他想保护她免遭敌人的毒手。我们呢，就是来帮助他们两人的，所以请求您。那好，瓦申勒先生完全放心了。我认识西蒙先生很多年了，他给我钱，让我有了这份工作，还经常到我这来聊天，是一个了不起的人，做了很多的好事啊。刚才他还冒着生命危险就爱在雷斯夫人，他跟我说会马上带夫人来的，可是一直没回来，我有多担心呐、啊！会不会是跟踪他的人袭击了他？要不就是夫人？难道夫人遭遇到了不测吗？您说什么？遭遇不测？是啊，西蒙先生告诉我要一起到那边去找他。他说：“夫人被放在一个洞里，两三个钟头还可以，但时间长了，她可能会被闷死。”啊！贝尔瓦上尉不由自主地失去了控制。一想到克拉利濒临死亡，他就心慌意乱、魂不守舍，还摇着瓦申罗先生的肩膀，朝他发泄自己的愤怒。“可恶的家伙！我不会饶了他！”看门人后悔了，他坚决且镇定地说。你们欺骗了我，先生们！你们都是西蒙先生的敌人！我不会再告诉你们任何一句话了。巴特里斯·贝尔瓦怒火中烧，拔出手枪对着他：“你不说，我……我数到三。如果你不说，你就会知道贝尔瓦上尉不是好惹的。”看门人瑟瑟发抖，他看着上尉的表情，仿佛是某件事扭转了局势。贝尔瓦上尉。您说什么？您是贝尔瓦上尉？开门人颤抖着问。当然，巴特里斯·贝尔瓦，您是巴特里斯·贝尔瓦，您怎么能把西蒙先生当成你的敌人呢？不不不，这不可能！您不知道自己在做什么，杀死西蒙！您，您是他的儿子！啊！巴特里斯愤怒不已，大声的斥责他说。我是西蒙的儿子。你胡说八道！你想救他？哈，你可真是烂好人！你根本不知道他有多卑鄙、啊。亚森·罗平一直静静地听着，他示意巴特里斯安静一些，并说：“上尉，请允许我把这件事弄明白好吗？几分钟就够了。”没有等上尉答应，亚森·罗平弯下腰去，慢慢地问道：“嗯，麻烦您说明白点儿。”瓦什罗先生，西蒙迪奥多斯基不是您恩人的真名实姓，对吗？是的，他叫做阿尔芒贝尔瓦，他的情人，你称他为巴特利斯贝尔瓦，对，就如同他儿子的名字。而这个阿尔芒贝尔瓦和他的情人克拉利同时死于一个凶手之手，对吗？是的，当时克拉利死了，而他并没有死。那是发生在1895年4月14日。是的，贝尔瓦蝶坐在一张椅子上，手肘撑在桌上，头埋在手里。说实话，这是很可怕的时刻。没有什么灾难能使他这样惊慌失措。亚森罗平激动地望着他。然后对看门人说：“哇，神罗先生，请简单说说一八九五年四月十四日所发生的事情吧。哦”啊，一八九五年时，我还在棺材店里当伙计。四月十四日那天，有人在我们那里订做了两口棺材。我和一个伙计把棺材送到雷诺瓦街的一间小屋，将那里的两具尸体装进去。十一点的时候，老板把我一个人留下来。就在我要钉上钉子时，一件事情发生了。那具男尸动了动，我吓得说不出话来，只能呆呆地看着他慢慢地醒来。他睁开眼睛的第一句话就是：“他死了，对吗？”然后让我不要告诉任何人。我答应了。他爬起来，俯身去看另一口棺材，亲吻、拥抱了那具女尸很多次。他对他说：“我要为你报仇，我将终生为你报仇，我将终生为报仇而献身。因此，我将按照你的意愿，让我们的孩子结合。”接着，他让我帮他把克拉丽的尸体抬出来，放到隔壁的小房间里，又到花园里抬了几块大石头，放进棺材，以替代两具尸体。弄好后。我顶上棺材，叫醒修女，就回去了。隔天早上，送葬的人就抬走了棺材。贝尔瓦松开手，失神地望着亚森·罗平喊看门人，然后问道：“那坟墓呢？两具尸体安葬在被谋杀的小屋旁的那墓地呢？碑上还有文字，那是阿尔芒先生要求我这么做的。”当时我住在那屋子的顶楼上，他为他租了一套房子，他以西蒙·迪奥多斯基的名义偷偷地住在那里，并买回了小屋。我想，可能是绝望使他心里失去了平衡，他把他们两人的名字写在各个地方：坟墓上、墙上、树上，甚至花坛上。他这样做是增强为死者复仇的决心，也是为了他的儿子和他的女儿。贝尔瓦以一种无法置信的声音喊道：“不，不可能！如果你说的都是真的，他怎么会把我和克拉利引到小屋里，企图像别人杀害我们的父母那样杀害我们？他只是想让你们结合在一起。荒唐！结合在死亡中吗？”他那是强盗，他是强盗，他是恶魔。上尉痛恨的说着：“他是世界上最诚实的人，先生，他是您的父亲。”贝尔瓦忍不住跳了起来，大声吼道：“证据，给我证据！”老人没有再说话，他把手伸向书桌，从抽屉里拿出一叠纸来：“您认识您父亲的笔记吧。”您在英国念书的那段时间，他给你写过信，看看吧。这是他写给我的信，您的名字在信中出现上百次。还有克拉里，他牵挂着您的生活、课业、工作。他让记者给您拍照片，甚至亲自跑到萨洛尼卡给克拉里拍照。在信里，你会看到他对埃塞雷斯的仇恨和他的复仇计划。老人把信摆在贝尔瓦的眼前，他一眼就认出了父亲的笔迹，于是飞快地读着。瓦申罗先生问：“你还有怀疑吗？”贝尔瓦用拳头敲打着自己的头，满脸痛苦地说：“可是，在小屋里，我亲眼看见他的头出现在天窗上，他的眼睛里只有仇恨的。那一定是您的幻觉啊！”老人反驳说：“或许，或许是疯了。”贝尔瓦喃喃地说，气得用力敲桌子。“这不是真的，这个人不是我父亲，不，他他是一个恶棍呐、啊！”他在室内踱了几步，然后在亚森·罗平跟前停下，断断续续地说：“我们走吧，我可能也疯了。我们走，克拉丽还处在危险之中。”贝尔瓦像喝醉了酒似的挽着亚森·罗平出了门。亚森·罗平安慰他，让他不用着急，说克拉利暂时没有危险。贝尔瓦抓住亚森·罗平的胳膊，有气无力地问：“您相信他真的是我的父亲吗？不要拐弯抹角，直接回答我。”亚森·罗平答道：“相信啊，迷雾正在一点点的散去。”瓦神罗先生的话给了我很多启示。我们现在该去的地方仍然是藏黄金之处啊！敌人所有的活动都围绕着黄金，所以是不会离开那儿的。贝尔瓦没再说话，跟着亚森·罗平往前走。接近雷诺瓦街街口时，他们听到了枪声，似乎是从埃塞雷斯公馆或公馆附近传来的。他们急急忙忙地赶过去。贝尔瓦身上带着钥匙，可是通往小屋花园的小门被人从里面插上了门栓。整个公馆很平静，不像有什么事发生。亚森·罗平决定到提案上的贝尔杜工地去看个明白。天蒙蒙的亮了，提案上还没有人，贝尔杜工地也没有什么异样。亚森·罗平重新回到小屋花园，与贝尔瓦会合。贝尔瓦发现小屋花园的走道底下有一副梯子，同时亚森·罗平在走道上看到了亚邦用粉笔画的一个三角形。由此，他断定是亚邦用梯子爬进了花园，因为西蒙有钥匙，没必要使用梯子。亚邦可能看见了西蒙和克拉丽，也可能知道了藏黄金的地方。但现在不清楚的是，亚邦和克拉利到底到哪里去了？是被西蒙劫持了，还是已经逃走了？贝尔瓦问：“您的意思是，一切在我们到达巴黎之前就发生了？那我们刚才听到的枪声又如何解释呢？”这个我不知道，但是这里一定是发生了搏斗。亚邦受伤了，西蒙也许逃走了。也许已经死了，我们还是进去看看吧。他们利用梯子爬进了花园，朝小屋走去。天很快就要大亮了，一切都看得很清晰。走在前面的亚森·罗平突然转过身来说了句：“我没有搞错。”说完之后，立刻奔了过去。门厅的门前，亚邦和西蒙正扭打成一团。亚邦一动不动，血顺着脸颊流下来，但右手一直掐着西蒙的喉咙。亚瑟罗平很快的就断定亚邦死了，而西蒙·迪奥多斯基还活着。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本，专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。